0: Всем привет! Это подкаст АЯТАМАТ обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена. Сегодня мы будем говорить о том, как поменять сферу деятельности. А
1: почему это нормально, хотеть поменять профессию в 30? Какие могут встретиться трудности? Почему все же стоит, несмотря
0: на страх, это делать? И узнаем у экспертов, а как это сделать пошагово в эпизоде о том, как пройти собеседование, я говорила, что собеседуюсь на работу мечты, и потом меня спрашивали, а как прошло. Вот, барабанная дробь, меня не взяли, а я потом жестко рыдала, потому что это была действительно работа мечты, и я тогда планировала сменить сферу деятельности. Ну, в смысле, тогда, вот буквально сейчас я планировала это, и мне это не вышло. Сегодня у нас выпуск как раз о том, как это сделать. О том, что страшно менять
1: профессию в 30 лет, какие могут быть причины этого бояться, какие есть причины это все равно пытаться делать, ну, в общем обсудим все это дело. Давай. Хочется хлопнуть, Давай с причин начнем. Почему нормально хотеть поменять профессию в
0: 30 лет? Да, по всем причинам нормально, потому что, во-первых, очень редко действительно можно встретить людей, которые говорят, что они любят свою работу, если они, конечно, не работают на себя. И ну, понятно, что если ты чем-то там не удовлетворен, то ты захочешь эту сферу поменять. Ну да, и я еще хочу обратить внимание на то, что очень мало людей, которые прям с раннего
1: возраста реально там находят свое какое-то призвание. ну, есть такие люди, их очень много мало, которые там, я не знаю, в 5 лет понимают, что они очень хотят рисовать, и вот в этом вопросе дальше развиваются, и вот рисуют, вот они потрясающие художники, и там и так далее. А обычно, как это бывает, что ты там идешь в школу, где-нибудь лет в 14 тебе нужно выбрать там направление, если в твоей школе это есть, я имею в виду гуманитарное или физико-техническое, или там еще бывает биологическое, или еще какие-то, А вот. Либо, если нет такого в 14, то в 16-17, сейчас, по-моему, даже в 17, заканчивают школу, ты, типа, выбираешь Вуз, но что ты вообще понимаешь про себя в 17 лет? Скорее всего, ничего.
0: Да, но у меня, видишь, обратная история. Я-то как раз, типа, в 9 лет сказала, что я стану журналистом, и вот стала работать. Вот я попробовала, что такое журналистика, и в, там, 30 лет я поняла, что прям вообще я... Ну, возможно, здесь еще контекст, потому что мы понимаем, что у нас сейчас происходит в мире, и довольно сложно работать с журналистом в нашей системе.
1: Это да, но даже если вот это не брать во внимание, то тот человек, которым ты являешься в 17, и тот человек, который ты в 30, Обычно это прям ну, очень сильно разные люди. То есть, да, возможно, в 17 для тебя это был лучший выбор, и ты себя в нем реализовала. Но переходим мы к следующей причине, почему нормально хотеть поменять профессию в 30. У тебя не обязательно должно быть одно дело на всю жизнь. То есть ты можешь выбирать себе дело, допустим, на десятилетие. И вот ты сейчас попробовала быть журналистом, ты взяла от этого все, что хотела. И сейчас ты хочешь быть кем-то другим, и это окей.
0: Okay. Это окей, okay, но я тут с тобой поспорю, что все это разбивает скалы реальности а подожди это
1: будет следующий
0: вот просто это супер все звучит что ты можешь каждый там по-моему даже есть какая-то теория что человек должен каждые 6 лет менять профессию тогда он развивается потому что тот чувак который там 30 лет работает на одной работе он правильно это сказать ну, скорее меньше там развивается чем ч... тот чувак который постоянно меняет эти работы но может случиться так что реально ты попробуешь разные работы и ты нигде не будешь супер это вот и я и я собственно ну и поэтому то есть с одной стороны все звучит очень круто но но в реальности не всегда все круто. Ну и, кстати,
1: время тоже меняется. Я вот знаю, что даже во времена наших родителей, считалось, наоборот, круто 30 лет работать там на одном месте, и это, типа, было предметом гордости, что я вот после, там, университета устроился вот на эту работу, и не раз, типа, в моей трудовой книжке только одна запись. Это реально предмет гордости был. А сейчас вроде бы как наоборот. Кажется, что если ты, там, 30 лет работаешь на одном
0: месте, то это с тобой что-то не так. И, кстати, да, действительно поменялись ценности, потому что реально Раньше искали работу для того, чтобы ну, получать зарплату, какой-то соцпакет, и вот у тебя все хорошо, стабильно. А теперь не просто нужен соцпакет, но нужно еще и любить эту работу. То есть появилась такая новая опция, которая ну, раньше вообще-то никто так особо не думал. Ну, шли, ну, да. куда шли? Вообще главное, чтобы кушать было что Да, ну а сейчас вот этот. Зажрались мы. Да, я зажрались. и, кстати, читала статью на Тинькове, по-моему. Там, как раз, кто-то из экспертов объясняет, что типа, вроде как, да, это круто, любить свою работу, которой ты занимаешься, но. Но это скорее почва для инфо которые говорят, что вот давайте ищите то, что вы любите, потому что, ну, по факту, если я буду искать э, какого-то специалиста, то я буду искать не специалиста, который любит свою работу, а специалиста, который профессионально делает свою работу. Ну, то есть важнее не любить работу, а хотеть ее делать профессионально. Типа разводить вот эти понятия. Может быть, но я к тому, что у нас просто
1: сейчас в нашем поле зрения реально есть примеры, люди. Там вот, например, я подписана в запрещенной сети на веру Мусейлян, певицу алоэ Вера группы, и я реально смотрю и вижу, что человек, блин, занимается тем, от чего его штырит, и зарабатывает на этом деньги. И я не могу спокойно жить в мире, в котором есть Вера, которая зарабатывает деньги тем, чего ее штырит, и что ей невероятно нравится, а я в этот момент должна хотеть быть, блин, профессионалом. Я тоже хочу реализоваться так классно.
0: Ну, в смысле, она же тоже профессионал там в своих сферах, которые она, как минимум, в то, что она певица, она профессионал. но я просто думаю, что, наверное, тебе проще тратить силу на то дело,
1: которое тебе нравится. Потому что, типа, на морально-волевых сложно куда-то далеко уехать. И я еще хочу вспомнить, почему нормально менять профессии сейчас, особенно в нашем современном мире, потому что реально так получилось, что мы живем в какой-то век очень сильного развития окружающего вообще всего нас пространства, и какие-то профессии реально становятся неактуальными, и появляются какие-то новые профессии, которых 10 лет назад еще не было. И если раньше ты там мог выучиться там на кого-то и быть уверен что эта профессия будет тебя кормить там ближайшие 40 лет, то сейчас, возможно, блин, через два года изобретут роботы, которые будет делать твою работу лучше, чем ты, и вот ты уже сидишь.
0: И я, кстати, хочу как раз сказать, что вот, например, там какое-то время назад там все говорили, что вот СММ это круто, всем нужно СММ, надо этому там учиться и так далее. А сейчас выпустили вот этот какой-то там программу. что то там. Да-да-да, вот, которая пишет посты, и вроде как она делает это даже остроумно, ну то есть, блин, то есть реально.
1: Искусственный интеллект вообще скоро заменит себя гуманитарь, я так понимаю. А я хотела привести пример из э, сериала Батста Даунтон, такой, типа, как раз к, это, к этому вопросу. Там в первом сезоне есть такой момент, ну, в общем, это сериал про 19 или 20-й век, ну, в общем, рубеж 19-го, 20 -го веков, а, про британскую семью дворян. И там сериал начинается с того, что у них умирает наследник, и вместо вот этого наследника, который там на Титанике погиб, к ним приезжает какой-то, типа, дальний родственник, который теперь стал наследником из-за того, что тот умер, а он типа из социального слоя таких типа джентри. То есть он дворянин, но он работает адвокатом. И вот он приезжает в дом, его там селят, и там к этому дому как бы прилагается камердинер и, ну, в общем, еще какие-то слуги. Еще какие-то слуги. Да, это не важно. И, в общем, там есть вот это столкновение, что он типа вот этот человек, который адвокат, он хоть и дворянин, но он уже такой, типа, я умею одеваться сам. Зачем мне вот этот человек, который мне тут запонки протягивает? И он разговаривает с главным вот этим вот в роду, папой, не знаю, как его назвать. И такой, типа, вот можно я откажусь от услуг вот этого человека? Я умею одеваться сам. А тот ему говорит, вот ты понимаешь, вот у него эта профессия, и ты, типа, несешь ответственность за то, чтобы вот этот человек там мог зарабатывать, есть свой хлеб. И вот что же, когда ты станешь суплордом вот этого поместья всего аббатства, что же ты, типа, всех уволишь, и все вот эти люди пойдут на улицу? И это реально такое столкновение эпох, когда, с одной стороны, ну да, вроде бы это благородно давать людям работу, а с другой стороны, возможно, благороднее уволить их сейчас, чтобы они научились чему-то другому, и, ну, типа, их навыки пригождались, чем бесконечно поддерживать уже, типа, то, что ни никому не нужно. Ну, типа, люди-то умеют одеваться?
0: Блин, у меня такая была ситуация, когда у меня на работе был сын, подруг... сын... <соценно> Сынка... <Маме -то> подруги, сын... <соценно> подруги. Типа, да, сын коллеги, подруги, коллеги, короче, не знаю, чувак, и, ну, вот он реально какой-то ковердинер, там уже не нужно было <соценно> в нем никаких, как это сказать-то, в общем, ну, по факту он просто... Просто числился и делал там, не знаю, подай, принеси вот такие вещи, вот. Это сейчас называется офис-менеджер. Спасибо, Лен, снова <свят> унижаешь людей. Нет, это было не офис-менеджер, офис-менеджер офис делать много полезных вещей. Здесь было прям вот, ну прям просто человеку надо было как-то занять его, потому что, в общем, мутная схема, да. И я реально думала о том, что, ну, блин, надо уволить чувака, потому что ему уже скоро будет почти там 30, опять же, да, там, там сколько-то было, там 25. Чтобы он чему-то уже научился, в общем, ну, я уволила, если что Помогла ему. И считаю, что это было благородно. Хотя он, наверное, так не думает. А, но, да, ты правильно говоришь, мы можем как угодно
1: понимать нормальность того, что надо меняться, но, к сожалению, изменчивый мир под нас не всегда прогибается. Какие могут у нас встретиться трудности и препятствия на нашем пути, когда мы хотим, в нашем случае в 30, развернуть свою жизнь там на 180 градусов?
0: Давай вот с моего последнего кейса я расскажу. Да, вот, что там было? Я, значит, работала до этого всегда пиаром журналистика, редактор и так далее, тот, кто пишет текст в основном. Вот, Здесь я хотела попробовать себя в роли креатора, создавать спецпроекты, это вот всякие прикольные игры, тесты, вот как не знаю, наверное, видели там во всяких медиа есть такие штуки. Ну это все сопряжено с рекламой, то есть такие какие-то создавать новые смыслы, креатива. И я, собственно, попыталась пройти собеседование в компанию, в которую я уже третий раз пытаюсь попасть. Прошла тестовая, вроде бы мне сказали, что все хорошо. Прошла собеседование, на собеседовании тоже было все хорошо, и я понравилась и руководителю, и HR, и но при этом у меня вообще нет никакого опыта в этой работе, то есть у меня 0% опыта, и, соответственно, они смотрели еще других чуваков, которые в этом, ну, как бы разбираются, в этом у них есть опыт. И очень долго там HR определялся и с руководитель с тем, кого взять, и в итоге они все таки приняли решение, что они меня не берут, при этом довольно искренне они ко мне хорошо отнеслись, сказали, что да, им действительно было очень грустно, они ко мне несколько раз возвращались к моей кандидатуре, они готовы были бы мне как раз предложить работу редактора, ну, то есть то, что что я делала до этого, но не стали рисковать брать на вот эту новую должность, хотя я вроде бы справилась с тестом, и взяли э, человека, который опытный, который это делал в агентстве, и все, молодец, и мальчик. Вот. И это было горько, это было обидно, потому что ну для меня-то нет никаких причин, чтобы я не попробовала. С другой стороны, я слышала такие штуки, что эчары, они реально мудрые люди, и они иногда, ну в смысле наверное всегда, видят, что есть что ты может быть классным, но типа в перспективе тебе может быть это не подойдет, ну типа ты там сломаешься или еще что, то ну то есть такое возможно, что, например, ну в моих мечтах это реально все идеально, но реально мне не снилось, что я работаю уже там, что все было классно, вот, но возможно реально может быть и не получилось бы. Но это я к чему? Что здесь мне отказали, по факту, скорее всего, из-за... Ну, так мне и написали, по крайней мере, из-за того, что у меня нет опыта. А я его нигде не возьму. Но
1: это, по факту, та же самая причина, по которой, когда ты только начинаешь работать, тебе тоже сложно найти работу, потому что у тебя нет опыта, ты только что, там, допустим, закончил учиться, а работодатель ищет кого-то, в кого ему не надо вкладываться, кто прям вот завтра сто 100% отрабатывать. Но при этом, когда тебе 30, я думаю, это гораздо больнее воспринимается. Плюс я я же так понимаю, вот тебе сказали, что они бы с радостью взяли тебя на должность редактора, если бы она была, но ты при этом ведь не хотела бы работать у них редактором.
0: Да, я им так и написала, что, смотрите, такая ситуация, что я как раз планировала точно менять сферу, я точно не хочу работать редактором, и именно я и хотела попробовать что-то новое. Но они мне сказали, что, блин, у нас это новая должность, то есть мы сами, мы здесь это тоже новички, и мы боимся, ну не боимся, наверное, неправильное слово, мы... Опасаемся? Опасаемся, да, что, что убрать неопытного человека на эту должность, ну, как бы, наверное, может произойти провал. Это действительно было больно, и, ну, было больно, потому что как будто бы в 30 я реально нашла то, что мне, возможно, нравилось. Потому что тестовое я делала с удовольствием. Я сейчас вспомнила, что, по-моему, в
1: самом первом нашем с тобой эпизоде, который
0: назывался
1: «Почему я не нашел работу мечты», мы как раз с тобой говорили о том, что совершенно не обязательно то, что у тебя реально хорошо получается, это то, что ты хочешь в жизни делать. То есть, ну да, ты можешь уметь... Хорошо действительно писать тексты и делать все вот это около текстовое что-то. Вот, но реально это совершенно не равно тому, что ты действительно должен посвятить этому жизнь. Возможно, ты что-то умеешь делать лучше или так же хорошо. Но как раз мы говорим о том, что сложно быть новичком в 30 лет, у тебя уже не так. Ну, наверное, когда тебе 17, 20, 21, ты не так болезненно, может быть, относишься к отказам, а в 30 ты уже такой чувствуешь себя более важным, что ли, человеком, не знаю как сказать. И это еще намного страшнее, потому что, когда ты в 30 понимаешь, что ты там в чем то может быть нехорош, там, по мнению других людей, ты такой думаешь, блин, а как так? Мне ведь уже 30. Мы же, ну, как бы, это считается уже такой возраст.
0: Ну, я тут не соглашусь, потому что, скажем так, наверное, все отказы плюс-минус неприятные. Вот реально болезненный отказ — это на той работе, которая у тебя снилась <laughs> в мечтах. Вот, поэтому вот здесь вот прям болезненно. А в целом, действительно, думаю, что новичком в 30 сложно быть. вот у меня просто пример это то, что я же в 30 пошла, поступила в университет на маркетолога. Вот как раз решила вот в эту сферу идти другую. И там я чувствовала себя все равно тоже как-то неловко, потому что все ребята были намного там моложе и при этом успешнее. То есть они уже были какими-то там маркетологами с зарплатами и так далее. А я пришла из журналистики, из не супер такой денежной работы. И, и конечно, ты чувствуешь себя как-то так неловко, что другие люди младше тебя уже поуспешнее. Блин, да это
1: вообще то, вот у меня был пример, ну, не в 30, но близко к 30, я пошла учиться на права автомобильные получать, и мне было сложно, потому что ну, ну это вообще довольно темная ну, сфера жизни, обучения людей, вождению автомобиля. Один из аспектов как раз был в том, что преподаватель относился ко мне, ну, грубо говоря, как к молодняку какому-то такому, да, позволял себе что-то такое, ну, как это сказать, фамильярное, может быть, а в 30 лет ты уже не готов ну, спускать на тормозах такое к себе отношение, то есть там может быть в 20 я стерпела бы, то в 30 меня это уже жестко вымораживало и ну, мне прям было некомфортно. Вот, и я еще, кстати, хочу сказать, что в 30, когда у тебя уже была какая-то профессия, какая-то есть профессия, ты, если ты не я, то ты в ней добился каких-то высот и нормальной зарплаты, а когда ты меняешь все прям кардинально, то ты, скорее всего, начинаешь опять с маленьких денег и, скорее всего, теряешь в заработке.
0: Ну, так 100% есть, да, я как раз читала, что взрослые люди, они как бы не очень гибкие еще в зарплате действительно не готова сильно проседать. И я, в принципе, тоже на собеседовании говорила, называла зарплату, которую получала, и говорила, что я не сильно готова проседать, но на самом деле, чисто так морально я могу просесть, <сёк> если меня там возьмут на ту работу, на которой действительно я хочу работать. но есть, не ради денег, а вот и ради там чего-то в перспективе. Ну, когда
1: у тебя будет прям бешеная мотивация, да, ну, когда ты очень сильно этого хочешь. Я согласна. И я, кстати, еще приведу пример из фильма. Сегодня у нас кинематографический примеры. Это есть фильм, называется «Стажёр», в котором играет эм, как его зовут?
0: <сих> Роберт Де Ниро.
1: Роберт Де Ниро, да, и Энн И там э, замес сюжет как раз-таки в том, что Энн это молодая руководительница, ну, такого типа стартапа, и к ней в качестве стажера приходит Роберт Де Ниро уже сильно в сильном возрасте. И она там как раз начинается фильм с того, что она не хочет его брать в стажеры, потому что, ну, он уже возрастной, и она как бы думает, во-первых, что у него там не гибкий мозг, что отчасти наверное, имеет место вот эта мысль, потому что, ну, действительно с возрастом что-то у нас там теряется какая-то гибкость. Плюс это еще не прикольно в плане субординации. Мы тоже касались с тобой этой темы в эпизоде про собеседование, когда ты, типа, молодой руководитель, тебе не очень хочется, чтобы у тебя там по факту на ну, побегушках, а стажер я так понимаю, это такая, типа, начальная ступень, был, типа, человек, который там втрое тебя старше, тебе просто будет некомфортно с ним так работать. Поэтому, когда ты вот в этом возрасте, тебе действительно сложно начинать, опять же, с нулевых ступеней
0: да но при этом надо понимать что все равно это все условно потому что как бы есть еще 40 и 50 и вроде тоже люди там как-то начинают просто с каждый раз все это сложнее 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 видимо да ты правильно на самом деле
1: говоришь и как бы почему все же стоит делать это менять свою профессию в 30 если ты этого хочешь потому что ну в целом мы не становимся моложе тебе 20 снова уже вряд ли будет а будет тебе дальше 40 50 60 и так далее Ну, есть даже такой мем-мем, не знаю, история, которая ходит по интернету про там какую-то женщину, которая тоже там типа в 60 или сколько-то много лет э, поменяла профессию, и ей говорят, как же вот вы решились, и она говорит, ну вот я типа в 60 поменяла, сейчас мне 70, и я уже 10 лет работаю тем, кем я хочу, типа вот у меня есть 10 лет там радости, а если бы я все это время сомневался и не хотела, то мне бы просто настало 70 лет, то есть 70 лет тебе будет в любом случае, неважно поменяешь ты профессию или нет. Ну, ну если доживёшь, ну, ну да, я позитивно мыслю, а плюс, вот несмотря на то, что реально это трудно, и действительно, вот я на себе это ощущаю, в 30 очень тебе не хочется что-то начинать с нуля, твой мозг уже скрипит, и тебе лень, вот разбираться в чем-то новом. Но когда ты остаешься на работе, которая тебе на самом деле не нравится, то ты оказываешься в очень такой серьезной группе риска по всяким выгораниям и депрессии, потому что ну, ты занимаешься, ты тратишь свою энергию на то, что тебе не нравится. И получается, ты как бы делаешь двойное усилие, то есть ты и работаешь, тратишь силы, но ты еще столько же ровно тратишь сил на преодоление того, что ты на самом деле не хочешь этого делать.
0: <связать> да, это есть, когда ты начинаешь уже обесценивать всю работу. Вот я сейчас все, что я работала, я просто <связать> просто напрочь обесцениваю, хотя на самом деле там было и хорошее. И вообще, вот я когда читала статьи про то, как поменять работу и так далее, вот у людей есть еще такой момент, что люди думают, что когда они поменяют работу, то все поменяется вообще супер. Но надо понимать, что там в этой работе будет действительно также и говняшка, и хорошая, и средненькая такое и так далее. Но просто, наверное, видимо, процент говняшки надо как бы э, сокращать. Вот. Ну, то есть везде будет не очень всегда идеально. Ну да,
1: да. Даже на любимой работе тебе... Ты будешь уставать, тебе что-то будет не нравиться. Да, это все так. Ну и, кстати, еще отдельный момент, что в целом учиться чему то новому это круто, потому что ты профилактируешь разные там заболевания типа Альцгеймера. И вот говорят же, что круто там в любом возрасте учить языки, даже если это языки программирования.
0: Да, но только знаешь, есть такой момент, опять же. Существует много суперкурсов. Есть платные, есть бесплатные, где ты можешь какие-то навыки изучить. И есть такой момент, когда люди попадают в такую ловушку, они думают, что как бы изучая, они... Ну, то есть они рандомно изучают, не думая, как они могут это использовать и будут ли они это использовать. То есть, ну, там проходят, опять же, курсы подряд-подряд и таким образом оттягивают, по сути дела, само вот это решение перейти на другую работу. Ну, то есть, вот сейчас я прочитаю курсы, как начать жизнь на одну, там, сейчас я прочитаю курс там, как э, и так далее. Ну, и, и в итоге не, не приступает к действиям. Поэтому обучаться прикольно, но мне кажется, что вот сейчас, я понимаю, там обучаться прикольно, если ты это использовать можешь. Сразу на практике, да? Ну, не то чтобы сразу, а то, что тебе это пригодится потом. Ну, то есть, не просто рандомно какой-то курс, типа, изучил, ну, вот пусть у меня будет. Ну, то есть, все вот эти курсы, которые сейчас
1: популярны, там, типа, о художниках XIX века, это, типа, не клёво.
0: Смотри, вот эти курсы и известная школа как раз рекламирует. Они пишут в своей рекламе: Мы не помогаем людям зарабатывать деньги. Мы помогаем людям э, получать удовольствие, расширять кругозор. А есть вот эти курсы, которые, там, не знаю, как, как, нравить, работать, как не начать войти, как там и так далее. Кстати говоря, вот по поводу IT это тоже интересная тема. Я встретила эту мысль и поняла, что да, блин, ну-ка, вот этот ореол вокруг айтишников что это супер профессия, супер деньги, и там все у тебя будет, просто все плюшки возможные типа их создали вот эти вот курсы типа там Сачары. нет эти вот эти школы, которые знаешь пере пере переобучают людей а, да найти, потому что им это выгодно и они как бы как раз объясняют, что якобы войти может любой войти и войти да любой может человек, но на самом деле да, сейчас чтобы стать тестировщиком вроде считается, что это не очень высокая да ступень войти уже нужно быть ну типа нормальным таким спецом ну то есть как бы вот это вот все что войти легко войти это все создали
1: маркетологи такие как мы с тобой
0: да 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 ну то есть как бы и я такая, блин, черт, а да, то есть, ну, мне замылили вот этот взгляд? Слушай, ну, вот реально по факту,
1: а, вот мой муж как раз обучился, и, ну, он, конечно, не сильно изменил сферу, но все равно для него это было сильно, он стал из инженера как бы айтишником, и у меня как раз было такое впечатление о сфере IT. как, ну, мы с тобой часто это тоже транслируем, что это такая идеальная профессия, где к тебе всегда бережно относятся, там нормальная зарплата и все такое, но вот я сейчас понимаю, что, оказывается, в IT тоже есть работа по выходным, тоже есть переработки, и тоже есть все то, что мне там, допустим, не нравится в моей сфере деятельности, я такая в смысле.
0: Да, а как это... так-то. Да, потому что надо смотреть на команду, и там в команде может быть даже э, в суперкомпании, супер распиарной компании, которую ты можешь считать работой мечты, конкретная команда, в которую ты попадешь, она будет не супер. Ну, то есть
1: это даже может быть не связано с этим, а связано со спецификой работы, потому что вот он сейчас занимается как бы оперированием, или не знаю как это называется, э, уже готового проекта, и получается, э, это типа телефонная связь, и люди этим сейчас нон-стопом пользуются, если у них там что-то ломается, неважно, ночь ты выходной или что-то, нужно срочно это починить, потому что они, естественно, там обрушивают всякие, как это называется, техподдержки и все такое прочее, то есть ты не можешь сказать, давайте-ка с понедельника, вы типа пока без связи сидите.
0: И вот что я еще хотела добавить, немножко удручающе, я надеюсь, что потом у нас будет более позитивное мнение экспертов, удручающе то, что, опять же, я прочитала, что и на своей шкуре, можно сказать, прочувствовала, что сейчас работодателю наплевать на твой потенциал, он не готов смотреть на тебя, какой ты классный и как ты вырастешь. То есть, если раньше это было реально повсеместно, то есть, вот этих брали ребятов-джуниоров и их растили, то сейчас, ну, реально, твой потенциал никуда никому не нужен. Нужны люди, которые уже с опытом, с кейсами, с какими-то цифрами придут и уже что-то начнут поднимать. И это, конечно, грустно. Да, и я, честно говоря, не понимаю, но, типа, не
1: найдется все равно на всех людей, таких супер-мега-специалистов, их ограниченное количество.
0: 12 тысяч Google уволил недавно. Ну и так далее. То есть, нет, на самом деле. Деле, видимо, сейчас вот как раз вот эта пертурбация, поэтому они умрут.
1: <связываем> Нет, я имею в виду, что он ну, типа идет какое-то время, и все равно нужно какое-то подрастающее поколение. Это и, не мы с
0: тобой, Лена. <связываем> это
1: не мы, ну неважно, люди-то еще будут. <связываем> после нас. Я хочу просто добавить еще в плюсы, почему все же стоит идти. Как раз относительно заработка. То есть есть реально шанс, что ты поменяешь профессию и в этой новой профессии а, сможешь больше зарабатывать, потому что реально есть вот много профессий, где есть потолок, <связываем> и ты типа вот дошел до этого потолка и все, дальше ты уже ничего не сможешь сделать. Опять же, как у нас в нашей сфере. Ты а... так сказала, как будто мы с тобой потолка добились. Ну, Я-то точно нет, но блин, все, я не хочу об этом больше говорить. <свят> Давай тогда узнаем у экспертов, что же нам делать, если мы
0: решили в 30 менять свою профессию. Да, у нас э, в студии нашей, <свят> в студии на кухне, э, Юлия Японечникова карьерный консультант.
2: Возможно ли изменить сферу кардинально из лириков физики или только на смежную специальность из инженера в программисты? Я придерживаюсь такого мнения, что вообще-то все возможно. Да, если вы в 30 лет мечтаете себе стать римой, балериной большого театра, скорее всего, это не получится. Тут возраст, да, все, что связано с физическими ограничениями в профессии, наверное, это невозможно. Тут, правда, увы, у ах, но это очень ограниченное количество профессий, да, космонавты, артисты балета, те специальности, в которых люди рано выходят на пенсию, ну да, увы и ах, ну их правда не так много, поэтому если мы говорим там из лириков, физиков, и, фи и физики, и наоборот, правда, можно, нужно просто только захотеть, нужно убедиться в том, что то, что я хочу, действительно то, что я хочу, а не потому, что за это платят денег, или там, а это нравится моей маме, запланировать и переходить, правда, если если страшно делать это одному, приходите к помогающим специалистам. У них полно, как правило, кейсов, которые говорят о том, что возможно все. Почему мы рекомендуем менять специальность на смежную? Потому что это, ну, тупо проще. Нет таких серьезных кассовых разрывов. Когда ты переходишь из одной профессии в смежную профессию, ты скорее всего пойдешь либо на те же деньги, либо на чуть-чуть меньше, и на семье это не скажется, да? Это психологически проще это не так страшно, ты все-таки не с нуля начинаешь. Поэтому мы рекомендуем консультанты, я имею в виду, и люди предпочитают рассматривать смежные варианты. Но я, если честно, люблю работать с запросами, которые связаны с переходом, во-первых, с выбором нового направления, во-вторых, с планированием перехода в новое направление. Это мое любимое. И тут мы переходим, если это возможно, то какие шаги нужно предпринять? Мини-инструкция. Начать с того, чтобы определить, определить куда идти, во-первых, а во-вторых, ответить себе на вопрос, что да, это именно оно. А шаги уже, правда, могут нарисоваться сами и даже без помощи специалиста. Для того, чтобы найти, куда, есть достаточно много разных инструментов, и они в интернете, можете пойти к специалистам, расскажут, покажут, как это делать. Я всегда рекомендую найти 2-3 направления, или это называется гипотеза, и просто их потестить, да, как, например, там, а если я хочу быть редактором, то это про что, это как? Или если я хочу быть программистом, или если я хочу быть дизайнером, да, то вы берете эту гипотезу, находите дизайнера, который специализируется именно вот на этом дизайне, да, с ним там разговариваете и задаете вопросы, как ты туда попал, э, в дизайн, что тебе потребовалось, как долго ты к этому шел и дальше, что там тебе нравится, расскажи там, опиши свой день. И разные вопросы, которые прям говорят вам об этой профессии. Поделитесь своим представлением о том, что вы думаете об этой профессии, как вы себе представляете, что вы становитесь дизайнером. И отвечая на эти вопросы, человек понимает, да, это то, что он хотел, либо нет, это вообще не моя история, это я себе намечтал и я тут сильно заблуждаюсь. А если говорите, нет, не моя, берете следующую гипотезу и опять проверяете. Параллельно я предлагаю подписаться на профессиональные и просто посмотреть, чем живут там дизайнеры, редакторы, архитекторы, вот все то, о чем вы намечтали, да, про что они говорят, и прислушаться к себе. Если я буду про это говорить, мне это интересно или нет, их проблемы, они мне как-то отзываются или нет, вот все то, что они говорят, мне понятно или непонятно. Да, сначала вам будет непонятно, но тут может быть разница, непонятно и не хочется разбираться, либо вообще ни слова непонятно. но жуть как интересно. да. И если вы вы понимаете что нет тогда берете следующую гипотезу если понимаете что да тогда это повод начать задавать вопросы а как туда перейти и в этом случае мы берем описание вакансии с любого работного сайта там есть требования к образованию есть требования к скиллам там опыт работы и прочее прочее берете свое резюме да и вот так вместе сводите и смотрите вот если завтра появляется вакансия мечты насколько я готов начать проходить собеседование, есть ли у меня опыт, образование, стаж. Смотрите пункты, по которым вы расходитесь. Если нет образования, то где я его могу получить? И вот тут профессиональные сайты, да, можно как раз туда задать вопрос экспертам. Ребята, хочу получить вот эту базу. Скажите, из вот этого обилия курсов и там литературы, что взять самое лучшее? Вам тут же накидают экспертное мнение. Вы будете понимать, где учиться, за сколько учиться, сколько по времени. У вас появляется горизонт. Зонд. Это учеба там, на 9 месяцев, на там, не знаю, на 3 или на 4 бакалавриаты, там магистратура и прочее, прочее. У вас появляется какое-то видение, да, помимо этого опыт работы, где его можно получить, если нужно какое-то портфолио, это требование к портфолио. Ну, то есть у вас появляется понимание, что вам нужно сделать, что вам нужно иметь к моменту, когда появляется вакансия мечты. Да? И тогда вы знаете, сколько занимает по времени, вы знаете, Точно, что вы вот этим хотите. И у вас появляется еще, помимо этого, и энергия. Когда это именно то, что вас драйвит, именно это выбранное направление вас вдохновляет, у вас появляется энергия на то, чтобы начать что-то делать: начать учиться, начать интересоваться, начать пробовать и так далее. Если удачные кейсы перехода в другую сферу в 30, слушайте, есть и в 30, и в 40, и даже в 55 у меня верхний предел был, клиентский. Я вообще люблю работать с людьми. 40+, потому что ну, я сама такого возраста, и мне понятны более этих людей, мне понятны их страхи. Поэтому я сильно рекомендую выбирать себе карьерного консультанта, либо ровесника, либо старше, чтобы он понимал ваши страхи и ваши переживания, ну, и, собственно, это будет накладываться на его профессионализм и на его кейсы. Поэтому, если говорить прям про какие-то кейсы, они есть, у меня люди, бухгалтер перешла в программисты, есть кейс, когда юрист перешла в в дизайнеры, причем в дизайнеры не декораторы, вот это вот подушечки, вазочки, обои, а технический дизайнер. И я всегда рекомендую своим клиентам, вот как раз, которые возрастные, которые боятся, я им даю книгу Ричарда Карлгарда, которая называется «Поздний рассвет» или «Как взрослым добиться успеха в мире, одержимым разным развитием». Там как раз рассказаны истории людей, которые начали новую вообще для себя карьеру в в сильно зрелом возрасте прям вдохновляйтесь читайте пробуйте ну ищите правда своего помогающего специалиста часто бывает очень долго люди находятся в растяжке между тем что делать за что платят и делать то что хочется и достаточно опять же часто это разрешается проблема за три максимум там пять встреч с карьерными консультантами по окончанию работы с которыми вы получаете понятную инструкцию с понятными шагами, которая ведет вас к работе мечты.
0: Я очень зацепилась за то, что Юля сказала, что нужно поговорить с чуваками, которые в этой профессии И если вам нравится то, о чем они разговаривают И тут я вспомнила всех программистов, которые обсуждают кофемашины и все такое И мне не нравится об этом разговаривать Я подумала, ну все, значит я не буду войти
1: Давай еще один комментарий послушаем, еще одного эксперта, который у нас есть
0: Да, Алена Нигматульна, коуч, тоже дала нам свой комментарий
3: я считаю, что изменения преследуют нас всю нашу жизнь в разных сферах. И при этом, конечно же, чем старше мы становимся, тем изменения нам даются сложнее. В скобках я скажу, что есть люди, которые не такие, но все-таки большинство людей таковы. Мы взрослеем, наше тело взрослеет и меняется, мы обрастаем разными историями, социальными, дружескими, с финансовыми обязательскими, родственными там, и так далее. Поэтому если говорить об изменении сферы деятельности, вот как она может выглядеть в 20 лет, там еще, в общем, никакой сферы деятельности-то и нет. Хорошо, если мы как-то так рефлексивно, разумно, взвесив, подумав и посмотрев по сторонам, выбрали, куда пойти учиться и кем быть. Но когда мы так сделали, и даже если не сделали, мы не застрахованы от ситуации, когда мы вдруг решили, что все будет под другому и на самом деле я лично знаю очень много примеров моих друзей, знакомых, знакомых-знакомых, когда они так решили поменять в 20, они бросают свои вузы, они идут куда-то в новое место, либо работать, либо в какой-то новый вуз, чему-то новому учиться. И это, в общем, достаточно легко. Единственное, это может осложняться каким-то большим неудовольствием родных и близких, которые, например, спонсируют обучение. Ну, в общем, это какие-то такие вопросы. Решаемые В 30 лет что мы уже имеем? Например, 7 лет профессионального стажа, а при этом еще 5 лет обучения. То есть это уже 12-13 лет, когда мы вкладывались серьезно и упорно в какую-то профессию, в какой-то набор компетенций. Поэтому здесь, конечно, если сравнивать с 20-летним человеком, нам уже сложнее и решиться, и как-то так перечеркнуть вот этот длинный десятилетний даже больше опыт один и выбрать какой-то другой и начинать с нуля но это сильно проще чем в 40 потому что в 40 у нас уже и тело становится более медленным и ум еще быстрый но 10 раз мы взвесим а надо ли поэтому в 30 лет мне кажется самое то потому что в 40 лет у тебя уже будет 17 лет стажа и 22 23 года обучения ну все по-разному учатся Поэтому травматично, насколько взвесить сложно, тут зависит от многих критериев, но скажу, что если вам сейчас 30 и вы решили что-то менять, скорее думайте, планируйте и меняйте, потому что дальше будет посложнее, как справиться с сопротивлением. Мой подход такой, что с сопротивлением справляться какая-то очень энерго и ресурсозатратная история, и вообще камушек-то можно обойти, поэтому можно подумать, о разных способах того, как вы можете проявиться перед какой-то компанией, перед глазами людей, принимающих решения о найме, в ту профессию, которая вам стала интересна не так давно. Например, вы можете в эту компанию зайти со старой профессии и начать этот переход, знакомясь с людьми, вот эту социальную сеть свою развивая, налаживая связи, рассказывая о том, кто вы, что вы, а почему вы хотите перейти, а как вы можете постажироваться, а это бесплатно, а я готов вам платить за то, чтобы там какие-то задачи делать, ну то есть вот прямо о все, на что вы готовы, если вам кивнут и скажут попробуй. Это один из способов, но вот подумайте о том, как нетривиально можно посмотреть на эти ворота или на этот камень, как я вначале привела метафору, и не ломиться лбом, потому что это а, такой прямой заход, он, конечно же, будет, скорее всего, отстрелян в кавычках работодателем, потому что есть совершенно четкие критерии. И я, как представитель большой федеральной компании и как человек, который регулярно бывает на входящих собеседованиях, я участвую активно в найме, конечно же, мы очень пристально смотрим на тех, кто совсем-совсем новичок, на джуниорской позиции, и мы очень серьезно взвешиваем риски. Поэтому вы сами должны взвесить эти риски, а еще один мой совет – сходите к людям из этой сферы, из руководящих позиций, познакомьтесь, правила трех или там семи рукопожатий, через знакомых познакомьтесь и задайте вопрос. Вот какие риски ты видишь, если я вот такой начинающий, недавно переучившийся, к вам захочу? И соберите вообще вот огромный этот список рисков. И понимая эти риски, можете подумать, а что вы можете предложить в ответ этим рискам, как вы можете предложить их не видеть Тогда этот разговор с вот этим потенциальным работодателем даже на первом собеседовании может совсем в такое вот иное продуктивное русло перевернуться. Удачи вам! В поисках себя и потом применение тех знаний, которые вы получите.
0: Ну что, блин, крутой вообще совет по поводу того, что можно войти, войти в компанию через ту же сферу, с которой ты уже имеешь опыт, и прикольно. Но только когда ты уже не на пределе в своей предыдущей работе, когда ты можешь войти. HR компании мечты, которые мне не взяли, перед тем, как принимать решение по мне, она послушала наш подкаст «Как пройти собеседование», и я, соответственно, ее спросила, может ли она дать нам комментарий, и она сказала, что у них в основном, это как раз кроссфункциональные переходы, когда люди из... внутри компании переходят на смежную какую-то работу, меняя путь. Это подтверждение тому, что сейчас сказала Алена о том, что попробуйте войти в то, что вы умеете, а попробуйте уже внутри как-то перейти в то, что вам нравится больше. Комментарии наших экспертов были очень крутые. Я, честно говоря, вот сейчас уже хотела бежать и начать что-то делать, но нам надо продолжать записывать подкаст. И надо сказать, что вообще-то у девчонок свой классный подкаст, он называется «Четпись». Психанули. Он про рабочие конфликты. И там девчонки разбирают
1: э, какие-то разные ситуации, которые у вас могут сложиться на рабочем месте. Конфликтные ситуации, да, в которых есть какая-то проблема. При
0: этом девчонки, они эксперты, реальные эксперты. Алена бывалый руководитель, а Юля карьерный консультант. И обе они плюс к этому сертифицированные коучи. И еще девчонки, как и мы, просто подруги, поэтому они обсуждают эти конфликты весело и с огоньком.
1: Да, я уже послушала подкаст их и буквально влюбилась в девчонок, подписалась на него я слушала выпуск по моему он первый о том что делать если руководитель тебя не ценит это супер полезно а еще они поднимают такие темы как просить повышение зарплаты что тоже мега актуально или например как быть если твой коллега постоянно нарушает границы
0: подкаст чет психанули можно слушать на всех платформах и мы а, в описании к этому выпуску ссылочку на девчонок тоже даем прям очень рекомендую для полного завершения позитивного настроя вот мы взяли комментарии людей которые тоже смогли поменять профессию в плюс-минус 30 лет.
4: Сейчас мне 33 года, и 6 лет назад, в 27, я поменяла свою профессию очень кардинально. Я была менеджером по международным коммуникациям в баскетбольном клубе «Нижний Новгород» и отвечала за большой спектр вещей от бронирования гостиниц для команды на выезде и сопровождения их на выезде до коммуникации с иностранными игроками, лигами и клубами. Случилось это так, что я познакомилась с моим будущим мужем, и он предложил мне уехать в Китай. В тот момент я понимала, что в Китае в чужой стране, без знания китайского языка, хоть у меня там свободный французский, английский. Без знания языка я, мне очень будет трудно найти работу, и начала искать варианты, кем я могу работать, а в тот момент я занималась кроссфитом. У меня хорошо получалось, но я понимала, что опыта именно как тренера у меня недостаточно, поэтому начала много изучать информации. Сначала я просто читала общие сведения на английском, на русском, на всех языках, которые только могла найти, что было свободным доступе. Проходила онлайн-курсы. Когда мы летом съездили в Штаты, я прошла первый курс. Тренер по крусфиту первого уровня именно в Штатах получила. После этого продолжила обучение и в Китае уже получила второй уровень. В принципе, достаточно успешно проводила тренировки чуть-чуть на, на китайском, но в основном на английском. Было достаточно сложно, потому что вот языковой барьер, он все равно имеет место быть. В Китае, если как бы ты ни говорил на английском, мало кто говорит на английском из китайцев меня очень сильно давило то, что я начала этим заниматься недавно. Люди могли там не доверять. Да, я испытывала страх. Были вот эти вот депрессивные, скажем так, эпизоды, когда я думала, что у меня ничего не получается. В этом все мне помогал просто исключительно мой муж, который говорил, что если ты это веришь, я тебя поддержу, продолжай учиться, продолжай пробовать и продолжай делать. Я, конечно, безумно благодарна за эту поддержку, потому что без нее я вряд ли бы стала тем, кем я стала. В один момент, когда мы приехали в Штаты, я Решила сходить на курс по тяжелой атлетике от Федерации тяжелой атлетики штатов и поняла, что больше не вернусь в кроссфит. То есть спустя там полтора-два года занятий именно кроссфитом я решила уйти полностью в тяжелую атлетику и развиваться уже там. Не могу сказать, что это была совсем резкая смена деятельности для меня, ну, из кроссфита в тяжелую атлетику, но все-таки это дисциплины разные. И я начала учиться по видео. И по книгам моего тренера, который вот есть у меня сейчас, тогда он был еще не был моим тренером. Это Грег Эверет, каталист Атлетик. Кстати, один из самых топовых тренеров в Штатах. Я училась так у него онлайн через Инстаграм и Ютуб в течение года. И потом начала выступать на соревнованиях. Достаточно быстро получила КМС, получила мастер спорта. А у меня никогда не было желания вернуться в баскет. Ну, точнее, ладно, не буду лукавить. Оно было иногда, но я все еще не теряю связи со своими коллегами в баскетбольном клубе. Когда я смотрю на работу, мне Иногда бывает такая ностальгия, ну вот я бы сделала не так, я бы сделала проще, лучше и так далее. Но я понимаю, что это тот этап жизни, на который я уже прошла. И сама получила все от этой работы и отдала себя всю, наверное, этой работе тоже. Но по поводу тренерства, как именно тренера по тяжелой атлетике, после того, как я стала заниматься только тяжелой атлетикой, у меня появилось несколько учеников именно по тяжелой атлетике. Я, в принципе, отошла от и перестала вести группы по Фиту и брала онлайн учеников, с которыми мы тренировались по видео, по фейстайму и по видео, которые они мне присылали. Моя самая большая гордость, наверное, то, что у ребят ни единой травмы, именно связанной со спортом. И то, что у них стабильно улучшается техника, и они лучше выступают на соревнованиях. Это мое самое большое достижение. Я очень сильно... Не то, что я мастер спорта получила, а именно то, что вот, как я работаю именно.
5: В моей жизни произошло так, что профессию я меняла не один раз. По образованию я психолог. У меня высшее образование, я училась пять лет очно на психолога. И, собственно говоря, наверное, как любой студент, психолог, я грезила тем, что в том далеком 2008 году, когда я выйду из института, все сразу кинутся, меня приглашают на какие-то хорошие места, что у меня будет свой кабинет, ко мне будут приходить клиенты, я их буду там тестировать, консультировать. А нет, так не случилось. Попала в социальную защиту, и там совершенно было не то, что я рассчитывала, учась 5 лет. То есть там не было отдельного кабинета, у нас было там около 15 человек психологов, которые работали на весь город, обслуживали клиентов, которые к нам приходили, а это очень трудная социальная категория людей, им надо было помогать. Ну, в большей степени, мне кажется, от них шел такой поток, что наша помощь должна была быть в большей степени не психологическая, а какая-то материальная, либо просто элементарно помочь им оформить какие-то справки, дотации, пенсии и прочее. Почти три года я там проработала, я поняла, что все, я сдулась, то есть мне не хотелось уже ходить на работу, я не чувствовала никакого Такого, повышенного такого настроения, никакой инициативы в том, чтобы что-то делать. Мне повезло. Мне повезло в том плане, что я, когда училась на психолога, у нас на последних курсах была возможность получить еще одну специальность — это управление персоналом. И по какой-то счастливой случайности меня нашла девушка, которая была руководителем кадрового агентства в нашем городе. Позвонила мне и говорит, что я нашла твое резюме, мне стало это интересным, я вижу то, что ты училась на менеджер по персоналу. Я говорю, да, но я ни разу работала, я даже ни малейшего представления не имею. А что это за профессия вообще чем, собственно говоря, они занимаются? И первая вакансия, на которую она меня привезла, это была какая-то промышленная компания. И почему-то пришлось встретиться с финансовым директором, который меня, скажем так, отчитал в плане того, что почему ты пришла на эту должность, у тебя совершенно другое образование, ты вообще кто, у тебя нет опыта, зачем ты рассматриваешься вообще на такую вакансию, тебе надо заниматься тем, на что ты училась. Девушка, которая меня сопровождала, она такая ой, не переживай, он просто сегодня, видимо, не в духе, но я так поняла, что не знакомы. Она мне предложила другую вакансию, мы туда приехали и мне взяли. Они знали то, что я без опыта работы, что у меня только есть вот образование там был руководитель молодой компания только разделилась и он сказал знаешь я как бы сам не разбираюсь вообще что мне тут нужно делать поэтому ну, мы будем с тобой вместе будешь у меня менеджером по персоналу и помощником директора мои эмоции на тот момент были достаточно смешанные в этом плане успехом было то что я действительно решилась на это что я пошла туда куда не планировала и понимала что я там полный ноль но когда я вот услышала эту фразу что я тоже в этом вообще ни в чем не разбираюсь со стороны своего руководителя будущего я поняла о, ну, походу, у нас получится. Ну, это да, действительно у нас получилось. Для меня первые где-то недели-две я просто со слезами на глазах ходила на эту работу, потому что у меня ничего не получалось, я вообще не понимала, как заполнять трудовые книжки, как это можно саму себя устроить на работу, то есть ну, саму себя принять, и потом там кого-то увольнять. Потом мне приходилось сталкиваться с такими решениями, как увольнять людей или отказывать в их кандидатуре объяснять все это. То есть там мозг просто взрывался. Я думала, блин, как круто работать психологом, там все намного проще, но однако, проработав где-то длительное время ну больше пяти лет, не в этой компании, а потом в другие компании приходил тоже как менеджер по персоналу. Я поняла, что это очень хороший опыт. И если бы так не случилось, что вот я ушла с первой своей работы, то скорее всего я бы с этой должностью вообще бы не познакомила. Она для меня открыла большие возможности. Самое интересное, что в психологию я вернулась. И на данный момент моя деятельность именно как менеджер по персоналу она закончилась. Я вернулась в психологию. Теперь я клинический психолог, который который помогает людям, у которых есть расстройство. Расстройство личности. Помимо этого, есть клиенты, которым я помогаю найти себя в профессиональном смысле.
1: Ну что, значит, таки есть свет в конце тоннеля?
5: Короче, все будет
0: хорошо. Я узнавала. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в разных соцсетях. Также вы можете нам задонатить. У нас есть две платформы. Бусти и Patreon. для тех, кто находится не в России. Патреон для тех, кто в России. Бусти и Лена сейчас расскажет, зачем нам это надо.
1: Рассказываю, зачем нам нужны ваши донаты. В частности, они помогут нам выпускать наш подкаст чаще. То есть, если вы хотите чтобы мы выходили чаще, чем один раз в две недели. Пожалуйста, подпишитесь, мы соберем нужную сумму и наймем монтажёра, который нам
0: будет помогать. В общем, и также рассказывайте о нас, пожалуйста, в соцсетях, делайте репосты и рассказывайте, вдруг вы тоже уже лиш... э, лишились, <laughs> вдруг вы тоже уже решились на смену профессии или у вас есть успешный кейс, будет интересно почитать.
1: А ссылку на наш подкаст во всех платформах, чтобы ее репостнуть, вы можете
5: взять в описании к этому. I'm not